1: de por las mañanas de los viernes en más de uno donde mí en las emisoras de onda cero con Nacho Villalondo buenos, 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 buenos días Nacho Buenos días ¿sí? Bienvenido sí, sí. Perfecto Sí, buenos días, sí, eso he dicho ¿Por qué no? Claro que sí, sí. Buenos, días. buenos días, Rosa Belmonte Muy
2: buenos días Buenos
1: días de nuevo Sí, de nuevo, de nuevo. Porque Rosa, pues ya estaba aquí muy ¿Qué? a primera hora, sí eh, Guillermo Altares, días. Hola, ¿qué buenos tal? Días. Buenos días Buenos días Amón, Rubén, buenos días ¿Qué tal, Carlos? Ah, ah, Rubén, ah, buenos días ¿Cómo estás? Buenos días Juan Muy bien Juan Rubén, Juan Juan, <ríe> Juan amo Amón <ríe> y... ah, Sergio, Sergio del Molino Sergio del Molino que no se encuentra hoy con con nosotros. Se
3: con no nosotros. Estoy, ¿No? ¿Ah, he, sí, he pasado la sí, sí, mejor se vida. Sergio del Molín no sí, está aquí.
4: Pero solo en voz. Pero solo en voz. Está por si pasa mejor vida. El, <risa> el que cuerpo va, me que el lo he mal. llevado a Málaga. Hagamos, ver, ver, que a no cuerpo, Hagamos <risa> ver que no te hemos escuchado
1: Nacho. Hagamos ver que no del molino está aquí <risa> no. bueno que estás en Málaga porque tienes igual pues eh, actividades extraescolares ¿no? que atender
4: sí, bueno. sí 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 ya tuve ayer
1: eh, una charla en el Festival
4: de Escribidores que lleva que lleva Mario Vargas Llosa y muy bien lo pasamos muy bien la verdad bueno
1: estupendamente pues, pues, en, pues enhorabuena que pues... os iba a decir eh, es que hay un tema pero yo creo que ya no a ver o sea, ha habido un tema, ya ¿no? no es tema. Pero ya creo yo que no que no debería okay. ser un tema, porque ya, es, o sea, los temas también caducan, ¿no? The beauty in the children's fantasy, you can do what you like and say what you like, because the children's subconscious all the time they're reading, although they're frightened. Este es el poder del heart, protagonista de una, una controversia no porque él la haya provocado digamos que se ha provocado se, la, la, se, como diría el presidente se ha provocado se ha provocado eh, bueno es la voz de Roaldal eh, y la noticia es pero es que yo creo que esta noticia la contamos ya el lunes Entonces, sí. Es impropio claro, de un programa llevamos toda la semana con ello no, no claro, solo pues, eso sí, sí. sino que Sergio del Molino ya se indignó el lunes en este programa y luego Rosa el, el martes indignado ya tres o cuatro y tres Marta o cuatro el veces, veces el cómo
5: será Carlos que ya ha dado tiempo a cambiar de opinión
2: Sí,
1: sí. O
5: sea de estar en contra estar a favor, claro. A ver ahora qué pienso
2: de esto. Yeah. Eh,
5: que es el Contraria. proceso por el que ha pasado Guillermo Altares y no hago spoiler, ¿verdad, Willy? No sí. eh, no no, o sea esta, no, no, esta no, es, que...
4: no 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 es,
6: no, es, no estoy a favor, yo, yo creo que es como lo que vamos a explicar qué. Sí sí está a
1: favor, a, a favor si de que está, a está a a Willy. A Willy. O sea Willy está a, a favor de que una vez eh, ya ha desaparecido el autor de un de un texto vengan los herederos para sacarle partido al texto y cambien lo que en realidad había escrito el autor, alegando que es que los tiempos han cambiado y
6: que entonces no, ya pues no se no puede no leer o a sea, es, no, Estoy en contra de lo, que, de lo que han hecho. Lo que no creo es que sea un problema de censura, sino creo que es un problema económico. Es como lo que decía. Sí, es. Es, es, es como lo que decía Garganta Profunda los del Watergate. Seguid el dinero. Aquí, eh, Netflix ha pagado 600 millones de, de, de dólares por los derechos de, de, de Roldal, No por los derechos de adaptación, sino también por los libros. Es una burrada de dinero de un señor que ha vendido 300 millones de ejemplares en el, en el, en el mundo anglosajón. Sí. Entonces, antes de esa venta, se produce un acuerdo entre la editorial, que es un gigante editorial, la editorial más grande del, del mundo Penguin, y los herederos de Roald Dahl, que manejan una empresa, o sea, no son los no son los herederos de un Traste. colmado, sino que es, es, es una empresa gigantesca un que mueve muchísimos millones y dicen, pues sí, va, 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 vamos a pagar un pastón por esto para que de repente nos lo saquen de bibliotecas públicas de no sé qué. Y es que lo, lo gracioso es que ni siquiera lo hacen ellos. O sea, no dicen, vamos a coger a un tío, al biógrafo de Roald Dahl que lleva toda su vida estudiando su obra para quitar un, un par de burradas. Como hizo el, el, el propio Roldal, que en la primera versión de echarle a fábrica de chocolate, los Umpalumpas eran pigmeos y luego los cambió como por duendes. Eh, o sea, él, él, él también se da cuenta de las cosas. Pero, pero ahí, él, claro, él tiene todo el derecho del mundo. Él tiene todo el derecho del mundo. Es, no, no, no. es, es, es Dueno, una barbaridad, sí. pero no creo que tenga que ver ni con la censura la generación, tiene que ver con, con la pasta. A ver, o sea, es, ¿es, es una, una barbaridad, claro que es, es, pero, es pero pero vamos,
4: no tomate tomato tomate. Da, da igual la, la, los motivos de igual. Toma, la tomato la tomato cuestión tomato aquí, Tomeito, tomato Tomeito, tomato 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 <risa> Joder, de verdad hay que explicarlo todo tomato tomato
3: tomato tomato es lo que ha dicho <risa>
4: <risa> ya está, ya está. Ya hemos censurado no la, la polémica. Ya hemos acabado con la polémica. No, es verdad, ya llevamos dos, eh, Llevamos dos. Que eh, da igual la motivación, da igual que sea una evidentemente un intento de rentabilizar más o de O de, o, o, o de que no. de evitarte problemas y de que te saquen de, de las redes públicas o demás. La cuestión aquí es que aunque sea legal. Y, y, y no sé yo hasta qué punto es legal, no me conozco la, la legislación inglesa, pero sospecho que en España esto no sería
6: legal, que, no, que a los herederos. En, en España parece En que España
4: no, no es legal, legal. no, no sí. puedes tocar el texto. Quiero sí. decir, tú puedes eh, eh, decidir cómo se comercializa y puedes decidir si editas, no editas, a, a quién le vende las cosas, cómo se las vendes, cómo, si los libros salen con tapa rosa o tapa
6: o, 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 o tapa policromada o como sea. Pero, Sergio, si puedes, puedes, puedes elegir decidir... esas cosas,
4: pero no puedes tocar el texto. No si puedes, puedes hacer una no crítica. De
6: no, pero sí si claro. Puedes decidir que un libro que el autor no ha querido publicar en vida, lo publicas, por ejemplo. Ahora, ahora hay una política es, en, eso, en puedes, eso puedes porque han sacado grabaciones de Jesse Norman que sí. Jesse Norman no quería que se publicasen oh, y las han sacado. Bueno, y las la han sacado. bueno o el documental que han hecho de la de el, digo, de ejemplo, bordeta
4: que ha ganado el Goya, que son de unos de textos de que él no, que, que no publicó. Uno los mayores directores de los
5: que está de todos los tiempos, Chely que era rumano, que dirigió la filarmónica de Berlín muy poco tiempo porque no quiso dirigirla más y que hizo una carrera gigantesca. ...planificó toda su carrera contra las grabaciones... ...toda su carrera contra las grabaciones... Y e hizo argumentación para que jamás... ...se editaran sus discos... ...porque eran tomas piratas... Y, ...y porque renegó de la industria... ...sus herederos han comercializado todo lo que han podido... siempre eh, ...profanando... Que... ...la voluntad del, del... que hizo toda su, su música... ...al margen del disco... ¿no?
3: ...siempre que se plantea un debate... ...y tenemos tres por semana... ...en el que se le intenta denunciar la silueta ideológica... ...de una corporación como Netflix... El debate ya nace muerto y no hay más que ver lo que pasa, años vista. O sea, Netflix hace unos meses era el palacio de la transfobia por defender a David Chappell, ahora supuestamente son, es el templo del bienquedismo y del buen rollismo por reeditar a Rodal. Cuando si yo fuera un consultor para Netflix y yo les dijera, os demuestro que vais a tener un pequeño eh, beneficio económico respecto a lo que ya ganáis si en cada película introducís un rectángulo rojo parpadeante. Si yo les demuestro que eso les da beneficio económico, lo van a aplicar. Sí. Hay un caso que, 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 que deberíamos tener bien. más presente, o sería guay, gustaría. ¿no? O sea, no nos dormiríamos, ¿no? ¿Cómo es esto? <risa> <risa> bueno, sí, pero pero con el... ¿Era un triángulo o un rectángulo? Un rectángulo, ¿Un rectángulo? ¿Un rectángulo? O, un triángulo, o un triángulo isósceles, se escoge. <risa> hay un caso del que... más de, que, que ocupe que, toda que, la pantalla o cómo? Hay un no, caso en estos no. debates del que, no, del que no se no mucho, que es una especie de milagro, el... El autor clásico más vivo, si hablamos en términos de cómo afecta a la cultura popular en diferentes vertientes, el autor más vivo, el escritor más vivo es H.P. Lovecraft. Lovecraft es influyente en el ¿Ah? terror, en la, el audiovisual. Yes. Lo tratamos el, esta noche en la cultura. En los claro. videojuegos, en el rol. Ahora mismo sí. eh, Ahora mismo, Lovecraft, que, cuyo racismo y cuya misoginia deja en pañales al antisemitismo de Roald Dahl, es un autor que inspira eh, juguetes que niños compran a día de hoy. Sí. Es un autor que, que eh, eh, tenía tanto miedo a la feminidad. Exactamente, mira, me está enseñando un a libro, Mono, en la radio. Un libro.
5: cuaderno de ideas.
3: Eh, es radio. un autor que tenía tanto miedo a la mujer que eh, simbolizaba el horror cósmico en forma de vaginas gigantes que venían del espacio. Muy bien, muy bien. Es el autor más peligroso que sí. te puedes echar a la cara. Es el autor más potencialmente tóxico que te puedas imaginar y sin embargo todos compramos sus libros sí. todos le adaptamos todos le leemos todos le discutimos y no pasa nada y es un autor que obra el milagro de que de repente como sociedad todos seamos muy maduros que no nos hemos ya, dado cuenta que él. seamos capaces no, no todo el mundo lo sabe todo el mundo sabe cómo es Lovecraft y todo el mundo lo, y todo el mundo asume lo que es y sin embargo está presente en todas partes cómo se obra este milagro cómo es posible que de repente como sociedad seamos capaces de dialogar con el pasado de esta manera porque Lovecraft como escritor pertenece a su sitio el sitio de todos los escritores clásicos que es ...el dominio público, que es donde deben estar todos los autores de otra época... ...entonces si Roald Dahl estuviera en dominio público, que es donde debería estar... Pero le que que tiempo, ya llegará, ya puede lo que queda tiempo ya llegará, es que no es natural. ¿no? No es natural pero
2: una... eh, el, 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 la mayor preocupación que yo veo aquí es, eh, no por parte de Netflix, sino la, la mía quiero decir, ¿no? Es el estado...
3: <risa> <risa> la mayor preocupación que veo por aquí... <risa> es la por mía. aquí o sea, la mía, ¿no?
2: <risa> es el estado de la literatura infantil. De que ahora mismo, es decir, mm. el otro día cuando Elvira Lindo hacía el, eh, su columna en el, eh, su artículo en El País hablaba de Manolito Gafota y ¿eh? cómo lo habían acusado en Estados Unidos de bullying y, y cómo y estaba refugiado en una colección para adultos. Eh, yo recuerdo haber hablado con Ángel e. González de que escribía eh, libros de literatura infantil. Y entonces decía que había una... Eh, no me acuerdo exactamente qué, qué, qué cosas me decía, pero había unas estrictas reglas y cosas que no se podían hacer en la literatura sí. infantil ahora. Y entonces, esto es una adaptación... ...de lo que se puede o no se puede hacer ahora... ...en la literatura infantil que me parece más peligroso... Es ...que es como le estaba diciendo esto antes... De, con, ...con Dal... ...va a llegar el momento de decir... ...¿lo quiere usted con IVA o sin IVA?... Sí. ...siendo con IVA... <risa> lo, ...lo bueno
4: claro lo que plantea rosa es que es, es el estado de, de la, el sometimiento al que se ve eh, inmerso y que aceptan yo creo que de buen grado muchos escritores de literatura infantil y juvenil que tienen que, que, que hacer unas historias ultra vigiladas no y ser sometidos ya en, eh, en el mundo anglosajón al delirio esto de los de los sensitive readers que son los que han hecho todos estos cambios que se, que, que, que se ofrecen por un módico precio por 200 libras se te ofrecen a, a acompañar en el, en el proceso creativo de escritura Dicen desde el principio no En el momento en el que tú piensas un personaje Hay un alguien que te va asesorando Y te va diciendo cómo tienes que escribirlo Y cómo tienes que plantearlo eh, Desde los mismos orígenes Y te garantizan así Que va a ser aceptado por las editoriales Y que vas a poder llegar a, a
3: las escuelas Y a las bibliotecas con no. los cánones Que se aceptan hoy cose, en día Eso Pero Sergio, porque... ¿tú realmente piensas que alguien estaba pidiendo estos cambios? Que había una parte de la sociedad que estaba queriendo que se No, no, claro ah, que no, es en absoluto es, es, No los es, Willy ¿no? ¿Nadie? Willy No, Willy. yo no Willy a favor de la censura <ríe> Censor
6: no, Yo creo que esto es que que como, níger, como Como de intentar como Hecho intentar de, de, buscar de. Tíbet en, el, en Google en China Es que es lo mismo Son las grandes <ríe> corporaciones Que se plegan a las exigencias De lo que creen que es, el, que es el mercado Dicho, esto es un completo disparate Una
1: pausa eh, Y 25 las opciones A menos en Canarias A la vuelta vamos a hablar de una guerra Que no es la de Ucrania
3: ¿Os parece? Bueno, bueno, y de... bueno tenemos opción como, no, pues ¿para qué pregunto? Ahora volvemos.
0: Más de uno en Onda Cero, donde al sí...
1: Yendo a la petición de Nacho Villalondo, vamos a escuchar a continuación el sonido de un metrónomo. Desde ahora y hasta las 12. Pues así, los oyentes de la radio de Leningrado, así, esto es lo que, lo que escuchaban... En el año 1941, era el metrónomo, pero a través del sonido de la radio. Porque la radio eh, Radio Leningrado no podía ofrecer otra cosa. Entonces, para mostrar que el corazón de la ciudad, la ciudad sitiada, seguía latiendo, esto lo cuenta el escritor Brian Moynihan, lo que hacían era poner el, el sonido del metrónomo y se iba acelerando cuando un bombardeo alemán era inminente o cuando ya se estaba produciendo. ...porque hacía meses que el tiempo se había detenido por completo en Leningrado. Estamos llegados a las ciudades de septiembre de 1941... ...por el ejército nazi, que planeaba pues, someterla al hambre y en la confianza de que el frío los bombardeos hicieran el resto. Vivían tres millones de personas en la ciudad y contaba el músico Jakob Babushkin, que era una ciudad de hielo, que los alemanes estaban a las puertas, decía había bombardeos todos los días, pensábamos que en un momento tan difícil la música resultaba inapropiada, había horas enteras en las que solo sonaba el metrónomo, ¿te imaginas oír eso todo el día y toda la noche? Y de repente alguien vino y nos dijo «tocad algo». ...quedaba menos de un millón de personas ya en Leningrado... ...todas las filarmónicas y bandas musicales se habían marchado... ...menos una... ...que era la orquesta de la radio de Leningrado... ...la Radiocom... ...la primavera de 1942... ...el Partido Comunista consiguió revivir las emisiones musicales... ...de esa emisora de radio... ...recomponiendo la maltrecha orquesta que tenían... ...querían así reanimar a la población a través de la música... ...se presentaron para tocar el primer día... ...14 intérpretes... ...solo 14... ...algunos de ellos no tenían fuerzas para subir las escaleras de la radio ni pulmones para soplar un instrumento sin desmayarse consumían o comían 200 gramos de pan diario, estaba racionado se las daban después de guardar varias horas de cola a la intemperie bueno, pese a todo, Tchaikovsky o Prokofiev consiguieron volver a las calles y a los oídos del pueblo en de Leningrado comenzó el deshielo pero Stalin tenía una ambición musical mucho mayor para la ciudad. Lo que quería era representar allí la Séptima Sinfonía de Sostakovic. <música> tres de los cuatro movimientos de esa sinfonía los había compuesto desde dentro del propio asedio. Se había estrenado en Kuibyshev lejos del frente de guerra ciudad del interior de Rusia donde se había refugiado con, con su familia el compositor y donde había terminado de componerla y había sido interpretada la séptima en Inglaterra y en Estados Unidos y se convirtió en un símbolo mundial de la resistencia aliada y por eso tenía que sonar también entre los muros de la ciudad que la había inspirado y que seguía luchando todos los días contra el cerco de los nazis así que la partitura vino en avión y cuando la vi contaba Carl Eliasberg director en funciones de la orquesta de la radio de Leningrado Pensé, nunca podremos tocar esto. Una sinfonía muy larga, 80 minutos, frenética, pensada para una orquesta de 105 intérpretes. La Radiocom, en aquel momento, la orquesta no contaba con más de 40 músicos, bastante famélicos y reclutados a duras penas. Así que Elias Berry iba recorriendo los apartamentos donde sabía que los músicos estaban guardando cama y les convencía diciendo, vente a trabajar y así habrá comida. Isaac Yanishepsi. Era tan intérprete de viola como bombero en los tejados contra la aviación alemana. Galina Yershova tocaba la flauta con las mismas manos que ensamblaban munición en una fábrica. Yania Matus canjeó su gato para reparar su oboe. Y el, el percusionista Lidarov fue rescatado de una morgue cuando alguien vio que todavía movía un dedo. Moscú movió cielo y tierra para completar la nómina de músicos. Soldados del ejército rojo que tocaban instrumentos no daban crédito... ...cuando eran desmovilizados de importantes frentes de guerra... ...para acudir a Leningrado a tocar en un concierto. Fue el 9 de agosto de 1942, un año de asedio... ...más de mil personas abarrotaban aquella tarde la sala filarmónica... ...vistiendo trajes y vestidos varias tallas más grandes... ...fue imposible que acudiera el propio Sostakovic... 80 músicos en total se dispusieron allí a defender la partitura, la habían estado ensayando a trocitos, sorteando desfallecimientos y bajas, y al completo solo tres días antes del concierto. El primer instrumento que sonó aquella tarde, pasadas las seis de la tarde, el primero no lo tocó en realidad ninguno de ellos. Temblaron ahí las lámparas de araña. Era la artillería rusa que tenía la misión de proteger el concierto, espantando durante hora y media cualquier proyectil alemán. Y entonces el director, Carl Elias Berg, vistiendo de frac, levantó los brazos y la música de Sostakovic empezó a sonar. Y cientos de miles oyentes rusos... ...que estaban delante de sus aparatos de radio... ...también los soldados que estaban en el frente. A la sección más famosa de aquella sinfonía... ...el compositor la llamó La Invasión. Tchendo Iba describiendo el avance alemán. Pasada más de una hora de concierto... ...algunos de aquellos músicos creyeron que iban a desmayarse... ...pero en el último momento de la sinfonía... ...el público empezó a ponerse en pie... esos últimos compases infundió a los músicos las fuerzas que necesitaban y así fue como la orquesta de la radio de Leningrado llegó hasta el final. El asedio duró 500 días más y Sostakovic llamó victoria a esta última parte de su sinfonía. Lo hizo en diciembre del año 41 cuando Cualquier expectativa de victoria aún parecía pues, una expectativa bastante improbable. Y todo esto viene a cuento de un libro que habéis, que habéis leído o al menos ojeado. No todos, no to todos, dice Nacho, no todos. no
3: todos. Y noto que ya, esta mañana pensaba que me hacía falta leer este libro, pero acabo de escuchar esta composición que has hecho con Zuma. ¿eh? Y ahora ya no puedes y Estoy mudo, y creo que no hace falta. Puedes
1: dejar de leerlo ahora.
3: No, no, no. pues déjalo,
1: porque estabas
4: leyéndolo ahora
1: en este rato,
4: ¿no?
2: Hemos
4: dicho el título, se llama
1: Sinfonía para la Ciudad de los Muertos Madre mía Y, sí. Sí. y, es...
2: y como, y claro, lo que pasa es que como ha citado eh, a Brian Moynihan antes en la cultura ya tratamos eh, el libro de Moina, Hankel, Leningrado, Asedio y Sinfonía. Es decir, que la historia es absolutamente la misma. E incluso el libro es anterior. Es decir, el de Leningrado, el original es de 2013, 2015 en España. Y Sinfonía para la ciudad de los muertos es de 2015, octubre del 22, en España. Entonces, como yo no soy... Un, bueno, voy a hablar primero de la, de la, de que la, de la obra, evidentemente... Eh, lo importante aquí es que una de las obras capitales, eh, la música del siglo XX, eh, está encuadrada en el suceso de su composición, es decir, dentro de uno de los capítulos más macabros de la historia de la humanidad probablemente, ya no del siglo XX, pero también de, del siglo XX que es el asedio de Leningrado y sobre todo la hambruna, es decir, hay un momento en que los que los eh, habitantes de Leningrado se les da o, igual la luz mafe y, y de lo que se preocupan es de, de comer, ¿no? Entonces, como voy a decir ahora eso. Como no soy gente de bien, a mí de estos dos libros lo que siempre me ha interesado más es el canibalismo.
1: ¿Cómo? <risa> Hombre.
2: O sea, el momento del canibalismo. Entonces, Es, es verdad que he ido a mirar... En, 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 sus, ninguna... en
4: sus dos vertientes. En, en sus mi... dos vertientes. Ah, sí, ¿no? Es muy gracioso ¿no? porque, porque
2: lo que sí dice este libro que, no, que yo creo que no decía el otro es que en ruso el canibalismo tiene dos acepciones. Es decir, hay una que es comer cadáveres y otra que es comer personas. Sí. Y, 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 y tienen
4: distinto, di, distinto es que castigo y persigue, en ¿no? el sí, Código Penal. Claro.
2: Y entonces, una, no es lo mismo
4: comerte a un muerto que comerte a un... Una, que matar a o sea, alguien es, para comértelo. Es necrofagia,
3: ¿no? Sí, es que, es un, que, un que claro que
2: la, el hambre, pues sabemos que hace mella, como ha, ha contado Carlos en Los Músicos, sobre todo teniendo en cuenta... Que hay tres flautas, dos oboes, tres clarinetes, un clarinete bajo, dos fagos, un contrafagos, ocho trompas, seis trompetas, seis trombones. Es decir, a ver quién demonio sopla so no, habiendo, no habiendo comido. So y desde luego yo ya digo que... Eh, eh, mi desmoronamiento moral, que es lo que pasó también ahí en, eh, en Leningrado a, a la gente, pues me lleva a fijarme más en los asuntos del canibalismo. So, Por el canibalismo, fanas, a mí lo del canibalismo el episodio
4: del canibalismo, Rosa, me interesa. Me interesa porque, como pasa con Pero, en es otra alucinante. escala, evidentemente, aquí, aquí no es alucinante porque es una escala. ¿Qué
2: comía normal, la que gente? Caniba, aparte eh, de comer cadáveres, las cosas que comía la gente antes de comer cadáveres.
5: Yo, eso, una, eso,
4: es, eso es lo que me, a mí me, me impresiona: que teniendo una fuente de proteína tan a mano. Eh, la, la gente decida primero eh, asar cinturones, eh, sí. cola de sí. comer cola de carpintero, los muebles, pintado. el engrudo del papel impintado, todo eso antes de, de plantearse comerse todos libro. esos cadáveres que estaban congelados y con esa carne y esa fuente de proteína que estaba ahí tremenda y que al final es lo que les permitió sobrevivir, ¿no? Porque lo, había un cálculo, un cálculo de, tremendo de los nazis eh, que habían eh, calculado cuándo toda la población moriría y además. Además estaba establecido de que eh, a, tenían órdenes a las tropas de, que, que cercaban Leningrado de no atacar demasiado, de no desgastarse y además de no confraternizar claro. con la población que podía ir a pedirle comida y que aquello podía crear una serie de lazos no, y, de, y, y no, no mover nada para que ellos se murieran de hambre y tenían calculado Eso el momento en el que se iban Cali. a morir de hambre. Claro, Estaban cal, claro, estaba calculadísimo. Lo que pasa es que no contaban, no contaron en los cálculos con que había unas grandes reservas de carne humana sure. que podían... Que sure. Podían hacer so, que sobrevivieran so, muchos. So que a nivel la historia, en, por cierto, en, la historia de la sinfonía, solo una, una cosita que a mí me parece maravillosa, que son tres historias en una. Son unas historias eh, alucinantes, ¿no? El, el libro de Anderson a mí me ha, me, me ha gustado mucho, me parece que está muy muy bien contado toda, to, todo, el, todo en el contexto, además, del estalinismo y de Sostakovich, que es un personaje que también tenía, eh, eh, en fin, su historia eh, de, 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 de relaciones eh, duras, digámoslo así, con, con Stalin, de antes, del, durante los años del gran terror, y que, que se convirtió a la vez en un signo del Stalinismo y del, y del antiestalinismo, ¿no? Y eso es... Eso es impresionante. Ahí está la historia de la composición, de los de, 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 de cómo va avanzando esa sinfonía desde el cerco de los tres primeros movimientos y cómo la termina de malas maneras en en, en, en el centro de Rusia y en la ciudad donde acaba recalando eh, exiliado. Eh, los, el estreno de cómo sa cómo sacan esa partitura del país en unos microfilm Pero eso, y llega a Estados eso que Unidos ¿qué interés y tiene
2: si ya se había estrenado. Es, decir, es verdad que se estrena el 5 de que? marzo en Kuivichet, el 9 de agosto en Leningrado... Y el 19 de julio en Nueva York por Toscanini, que cuando está Covid oye, ese
4: es el efecto, el ya, efecto
2: ya, ya. Trabajo que tiene el y chapucero, de trabajo torpe mundial dijo
4: Terminó siendo portada de
5: Time. Claro. Y que eso, como un ruso pudiera ser portada de Time, viene a, a demostrar la repercusión y la popularidad que tuvo la obra inmediatamente. Mm -hmm. La obra se transmitió a los cercados en Leningrado altavoz, y a sí. todo el país a través de la radio. Luego era una maniobra propagandística de enorme repercusión partiendo de una música que tenía que ser eh, épica, precisamente porque Sostakovich fue constreñido a limitarse a las consignas culturales y artísticas del régimen, después de haber sido martirizado él mismo, cuando estrenó la Cuarta Sinfonía, o cuando hizo aquella ópera Lady Macbeth, del Lady Macbeth, de Mex, sí. que es una ópera de un El desgarro 36. y de una pornofonía, si se puede decir, pornofonía,
2: pornofonía yeah.
5: tremenda, y que fue por tanto la razón por la que a Sostakovic que Stalin le hizo le, deca... Stalin le
4: hizo una reseña en el Pravda Rubén sí, sí, le está... hizo una reseña el propio Stalin que es lo, lo, lo más aterrador una vez lees eso dices cualquier mala crítica que me puedan hacer es una tontería ya no o sea lo relativizas sí. absolutamente todo cuando ves que a, o sea, a le, fue... Le, 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 fue penalizado. Fue diseñado por el propio Stalin. Por sí, Stalin. Muy malamente. Y después
5: eh, rehabilitado un, unos meses eh, para que concibiera, concibiera con tranquilidad en el exilio de Samara la composición de esta obra. Se si le dio el tiempo. Samara está a 1.800 kilómetros al sur de, de Moscú. Muy lejos de... No, 1.800 al sur de, de, de San Petersburgo. Muy lejos de donde iba a suceder eh, el acontecimiento. Y, y fíjate, yo recuerdo en, en el 91, 1991, no hace tanto, en España vino la filarmónica soviética con este director ruso. Eh, Rodes y nadie. Rodersbensky. Rodersbensky. Y yo recuerdo el concierto porque el, el viento estaba reforzado por miembros del ejército, o sea, los soldados del ejército soviético, bueno, ruso, ya ruso al límite en 91, soviético, soviético todavía. todavía, sí soviético, soviético todavía, sí. sí soviético. De hecho, se llamaba la orquesta filarmónica soviética reforzaban el viento para dar a, al movimiento más crucial de la obra este que has puesto, que lleva el 2x4. Por cierto, el, el metrónomo es la razón de ser misma al 2x4 de, de la propia sinfonía. ¿no? Eh, enfatizando hasta qué punto este es una obra de propaganda que Stalin convirtió en, en argumento de difusión y de prestigio. Iba a decir que el libro Monah Monahan, o como queramos llamarlo, Monahan. tanto habla de la destrucción y de la ferocidad del ejército norte como de la ferocidad de Stalin porque no ah. se sabe quién se cobró más muertos sí. en, en San Petersburgo y dónde empieza la purga de Stalin a través de precisamente de todos sus adláteres, entre ellos Kirov y todos aquellos que habían participado de su subida al poder la, la, el libro es
6: tiene dos direcciones,
5: la brutalidad de Stalin y la brutalidad de Hitler
6: el del, del hambre, Nacho, ¿quieres saber tú?
3: No, yo si queréis comento cómo ha ido hasta ahora esto, o sea, creo que ha sido la introducción de, de Carlos, ha sido de las mejores que, que he oído en este programa, contralestada con la obcecación con el canibalismo... De, de Sergio y, y de Rosa y creo que ha sido el Rubén Amor oh, el que ya ha salvado. El que ha devuelto un poco el, que ha el, un poco, el sí, tema raza yo Me he en encontrado un momento en que decía… mira, que que el, canibalismo al, Nacho, no el canibalismo es el tema. Yo no creo que el canibalismo es sí, el tema. Perdona, Sergio, sí, pero creo que el canibalismo no sí. es el tema. Yo voy
6: a volver al hambre, pero tema. sin canibalismo, porque hay una historia que resume el cerco de Leningrado, que es Stalin… Las que el, canio, de Stalin, el, el, el heroísmo que es a, Había un tipo que se llamaba Babilov Que era un soviético que recorrió el mundo En busca de ejemplares De plantas y de semillas Y creó la mayor colección de semillas del mundo Que eran 250.000 muestras Que se sigue utilizando todavía O sea, todavía cuando se busca una planta rara Porque hay no sé qué naranjo En peligro, pues se busca la, Entonces, había una colección los, los nazis, cuando invaden la URSS Uno de sus muchos objetivos es conseguir La colección de Babilov porque entonces, como ahora era súper valiosa, había una parte en Crimea y una parte estaba en Leningrado. Eh, Babilov fue en, no, en 1943 porque él eh, consideraban que la genética que él defendía era una ciencia burguesa le deportan y muere de hambre el tipo que, digamos, toda esa colección está destinada a luchar contra el hambre en el mundo muere de hambre en el Gulag y su colección se queda en Leningrado y los custodios de la colección de Babilov podían haber podían haberla plantado podían haber intentado alimentarse de ella y no quisieron sabían que lo que tenían era tan valioso que varios de ellos creo que dos murieron de hambre antes que, que comerse la colección de Babilov que sigue existiendo ahí y cuando alguien busca una planta rarísima muchas veces eh, siguen recurriendo a esa colección porque saben que estar allí recorrió el, el mundo entero y es eso que que refleja, se comieron, por ejemplo, leyendo el Babilo, descubrí que los perros de paulov se los habían comido. Estaba en Leningrado y, se, la, y la se, co se comió los perros de, de, de paulov y, y todos los demás animales que había en su laboratorio. Pero, sin embargo, sí. la colección de, de, de Babilo sobrevivió a la guerra, no el propio Babilov, simplemente por, porque la genética era una ciencia sí. burguesa y por
4: no eso se come No se comen verduras ni, ni, ni aunque pasen hambre. Es, algo es que, que luego
5: Sostakovich, en su afán Sostakovich de ser rehabilitado y ser reconocido, murió con 68 años, que para el régimen eh, es como cumplir 300, ¿no? porque eran muy pocos los que sobrepasaban los 30. Él compone la Sinfonía 13, que es la, la Bavillar. La de babillar Con un poema...
6: Esto es un desafío.
5: Un, sí, eso claro, es un desafío claro que lo es de de Svetushenko, el, el poema de Svetushenko que se hace con, con orador, por cierto hay una versión que yo recomiendo muchísimo con Anthony Hawkins haciendo de orador eh, leyendo el poema de Svetushenko con Solti dirigiendo y, y efectivamente es una forma de tratar de resarcirse otra vez de la censura a través de esta obra que, claro, hablando de Ucrania, como estamos hablando hoy, justo evoca la matanza de Babillar, eh, una de las mayores atrocidades del que, genocidio. Que el,
6: que, el, que el régimen soviético no quería, de hecho no hubo hasta mucho más tarde un monumento en Babillar, porque no querían, eh, no querían señalar el sufrimiento del pueblo judío, sino querían el, el, el pueblo soviético. no Entonces era una matanza medio escondida. Y justo ayer me encontré con en un libro precioso que se llama Ucrania, Encrucijada de culturas, de Karl Schroegel, con una frase de Sostakovich sobre esa sinfonía que dice, eso es lo que debemos al poder del arte. Antes del poema se conocía la masacre de Babillar pero se guardaba silencio. Solo después de haber leído el poema se rompió ese silencio. El, art, el arte destruye el silencio. Y eso es lo que dijo sobre, sobre aquella sinfonía número 13. Y luego leí otra cosa que él se salvó. O sea, En un momento dado le llaman para interrogarle. Y, y le interroga un tío y, y le dice vuelva usted ma mañana. Pero ya, entonces el tío sale de su casa, eh, Sostakovich, con la maleta, en los años 30, pensando que ya no va a volver. Y cuando sí. llega, al tipo que le había interrogado, eh, lo habían deportado, o sea, se lo habían cargado, entonces no había nadie para interrogarle, y le dijeron, vuelva hasta casa, lo contaba en estos, en estos programas de la BBC, en un programa de la BBC sobre la, la Sinfonía de, de Babillar, que habían entrevistado al hijo, y se salvó básicamente Max por porque se había encargado antes al, al, al tipo, ¿no? Elías por cierto,
5: era, era judío. Eh, otro rasgo que se trató de ocultar dentro de lo que era muy difícil porque con un apellido así <ríe> está llamándose Díazperg. ¿No,
2: ¿no os sí. parece fascinante lo de la comida? No voy a hablar de no, cadáveres No, no, por favor, Rosa. No voy a hablar de <ríe> cadáveres. Ver, lo un lo un digo bonito ya. apéndice
3: a la conversación el de Espero que esté a la No, de que voy a hablar de, años, otro plato,
2: de otro plato. Era que empezaron a comerse las barras de labio, pero a veces dejaron de comérselas para usarla como grasa para freír sí, tortas para freír. hechas con maquillaje en polvo.
3: Aquí están sí, chocando que, dos mundos. Sí, eso es fascinante. Y, eso es fascinante. Y no sé si de esa ahí, colisión será nada Y ahí son dos bueno. mundos
1: irreconciliables, dilo. No, 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 sí, sobre
3: la, como espectador privilegiado desde la sobre la presentación eran muy la Bruna, la hambruna parecía que la hambruna, la hambruna, es obligando por cierto, a tomar partido. Pero a ver,
5: quede claro que el programa la línea del programa es contra Stalin contra Hitler, y, y, a, contra a, las y contra Hitler. Hambrunas.
2: Y a favor de Sostakovich. y contra el hambre. Contra a
6: favor de Stakovich. Hay una novela muy
4: comer personas influyó influyó también la hay y la corrupción de la propia del, de la, del propio ayuntamiento de Leningrado que cometió la estupidez que en, en vísperas del cerco de acumular toda la comida en un mismo almacén que descubrieron eh, descubrió a la dupafe y lo bombardeó Dice, hubo un bombardeo que se cargó todas las reservas de comida que había para el invierno se las cargaron en un, en un solo bombardeo y ya dieron no más en fin. gente eso también bueno eso sé, también, que el, no, no, entre nuevo no acuario que que no el libro
1: se titula sinfonía para la ciudad de los muertos <risa> que, que en realidad es la vida de sovetskov de la revolución y
2: que, rusa y también. que, <risa> y
1: que el, cuyo autor es Matthew Tobin Anderson que ah, es un señor estadounidense sí. que, que sobre todo ha escrito libros para niños por cierto sí Literatura pues este es muy bonito juvenil. para
2: niños te lo digo yo que tiene unas páginas estupendas hay una niña sí. que se va a comer su abuela porque había perdido la cabeza una pausa ahora
1: mismo volvemos <risa>
0: Más de uno en Onda Cero. ¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 30 de marzo en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 3.000 productos. Como en el Actimel de 100 gramos, pack de 6. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
1: 98.0 Madrid
7: Ponte en forma ahora con Basic Fit. Mereces sentirte bien contigo mismo, así que haz del fitness un básico en tu vida. Consigue nuestro kit fit gratuito con todo lo que necesitas para ponerte en plena forma. Basic Fit. Go for it.
4: Llega a Madrid los puentes de Madison.
6: En Ahorramás sabemos que si los precios se convierten en un marrón...
5: ¡Vaya marrón de precios!
6: El rompeprecios de Ahorramás los machaca del tirón. Siempre ahorrando y con el mazo dando. Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales.
7: Como la dorada superior, por 9 euros el kilo.
6: En Ahorramás estamos que lo rompemos.
1: el principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es
0: Onda Cero Madrid, 98.0 FM. en la web y en la app de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero, tu radio nos eliges para informarte porque somos una radio plural y ecuánime con todas las voces y opiniones nos eliges para entretenerte porque te ofrecemos variedad de secciones y contenidos pensados para ti nos eliges para acompañarte por credibilidad, cercanía y respeto somos tu radio te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: No voy a decir nada del aluvión de reproches que, a lo largo de la semana, han llegado hasta este programa de personas que han visto la película de Spielberg y que les ha encantado sí, claro. la película de Spielberg, claro, que la han disfrutado bien. muchísimo, que claro. se han emocionado. Y también me encantó. No. Me gustó. No, no, no. Sí, sí, en sí, 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 ahora sí. Claro. Que pues, manifiestan su, su estupor ante algunas de las cosas que se dijeron en, el, en la cultura de Por las Mañanas el viernes okay, sí. pasado. Pues que en, concreto, en, sí. en concreto, de algunas cosas que dijo, que dijo Sergio sí, del Molino, sí, sí. muy, sí. muy, sí. muy sí. criticado. Bueno, bueno. de... Pero por favor,
4: se pero si aquí el faltón fue Nacho mí y... No, no,
3: no, no, no perdona, me perdona, perdona, perdona. Nacho Vigalonda. Yo estaba tu sombra. Nacho Vigalondo No, Estabas en la vanguardia. Estabas en la vanguardia. Nacho
4: se le
1: ha criticado mucho del seguidismo que hizo de Sergio del Molino en este Totalmente. asunto de Spielberg. Sí. Y yo... bueno, Entonces no quiero comentar nada de, de esa cuestión. Pues Sergio ya está. y yo
3: somos dos anchos. Dos Sancho sin Quijote <risa> encuentran apoyo el uno en el otro. Yo creo que
2: era ancho de gordo. Equivocado. Dos Bueno, uno
3: estaba pensando ancho, digo. Uno se otro el burro. burro. El burro, sí. ¿También? Bueno, pues yo, contento, es el burro. Yo me pido burro. ¿Quieres, entonces,
1: destrozar alguna otra película que hayas visto recientemente? Pero que no he destrozado
3: nada. No, pero la mayor. Pregunto a Vigalondo, 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 Sergio Vigalondo. Como no os veo, tenéis que ver Triángulo de Tristeza, especialmente la escena en la que Rosa Belmonte Monté y Sergio Molino agarran la megafonía del, del crucero y empiezan a hablar del canibalismo, los dos a la vez. De verdad, de verdad espero que reflexionéis. Me
2: quedan muchas cosas que Hacéis decir. Que la frase, no he dicho nada.
3: Hacéis que Pero la frase ver, Onda vas? cero. la radio que te mereces, suene mal. Hacéis que no, suene mal el eslogan de, de la emisora.
4: Hay una historia de canibalismo, pero vamos a pasar, no, no vamos a hablar. Me trae de general, como ¿no? claro. vamos a dejarlo Se
2: meran en escribirla y no vamos a hablar que de ella. Quiero
1: ello. saber si habéis visto alguna película. Esta. Bueno, ya no. de película tengo. no he visto. He visto Cardo, la
2: serie Cardo también, de la es Yo también, maravillosa. De Cardo. De y
4: maravillosa, la segunda temporada, tres episodios ahí, maravillosa, Ana Rujas, en un, esta historia de redención en un.
2: Yo hago seguidismo, que se
4: hago
1: seguidismo. Ella.
3: ¿Dónde tú, Vidalondo, has visto el triángulo de la tristeza o no has visto el triángulo de la tristeza? Sí, pero yo creo que yo prefiero seguir oyendo a Sergio hablando de Cardo <risa> que no te ha gustado No, no, bueno. sí, no, sí, me no ha encantado No, no, no sí, me gusta mucho la Tengo la sensación de que hablé de ella ya la semana pasada ¿Puede ser? ¿Quizá? No. ¿Es posible? No, vale, no. Es, es fabulosa y es fabulosa Y digo lo que lo que dije en la conferencia que tuve con el director en, Como parte de la promoción de la película Tuvieron la amabilidad, los tienes a balón de contar conmigo esto? <risa> eh, es que si no te saco yo el tema no el, os... hecho de que el, tío, el hecho de que el tío en sus películas eh, eh, Hable de lo mismo que consigue con sus películas Que es colar chistes en el Festival de Cannes en los festivales de prestigio. El, tío, el hecho que el tío consiga palmas de oro con pedorretas, que es lo que hay en sus películas, y sale mucha caca, es una prolongación inaudita de los temas de sus películas, que es ir a, es, a escenarios <risa> verla. donde supuestamente la zafiedad no tiene sitio, y de repente pues, meter pedorretas, potas, cipotes… ¿Eh? No ¡Hombre, eh, Nacho! <risa> bueno, ¿qué pasa, adiós. No pienso verla. Esta noche la cultureta pues, larga, con
1: Belmonte, con… Adiós, Willy. Adiós, Mucho el más elevada, con... eh. adiós, Sergio, Mucho